0: Glorioso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso porque él se la merece. <risa> Saludos cordiales para todos los presentes, para aquellos que nos ven a través de las redes sociales en todas las partes del mundo. Esta es su iglesia, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Bueno, y nuestra misión es clara, conectar al mundo con Dios. Así que damos gracias al Señor. Porque este es el día que ha hecho Jehová, por eso nos vamos a seguir gozando y alegrando. Bueno, no podemos pasar por alto este Ministerio de Alabanza. ¿Cuántos se disfrutaron todo ese, ese tiempo? ¿Cuántos se lo gozaron? Pues vamos a dar un fuerte aplauso al Ministerio de Alabanza y al Ministerio de Comunicaciones que están haciendo un trabajo en este tiempo maravilloso. Así que vamos directamente a la palabra porque hay un mensaje muy importante que Dios ha preparado para nosotros. Dice así, Josué capítulo 1, verso 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra está de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Como estuve con Moisés. Estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé. Esfuérzate. Y sé muy valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad. La tierra de la cual juré a sus padres. ¿Qué le daría a ellos? Solamente fuérzate Y sé muy Valiente Para cuidar de hacer Conforme A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas Prosperado en Todas las cosas que Emprendas Que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. En donde quiera que vayas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo. Preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán. Para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas, Gaditas y a la media tribu de Manasés. Diciendo acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado al este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra. Que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. La cual Moisés siervo de Jehová os ha dado. A este lado del Jordán hacia donde nace el sol. Y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Como estuvo con Moisés, cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te fuerces y seas valiente. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Bueno, el tema del mensaje del día de hoy es, el servicio es la esencia de la verdadera fe. Ahí lo tienen en pantalla. Una vez más, el servicio es la esencia de la verdadera fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios aquí hoy? Fe es confiar en Él aunque no lo vemos y aunque no lo sentimos pero creemos que Él está y creemos que Él está trabajando en nuestra vida. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? No lo veo, no lo siento, pero Él está aquí. ¡Aleluya! ¡Wow! Esto está bueno y se va a poner mejor. Se ha preguntado alguna vez cuál es la esencia... ¿De ser de un cristiano? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Ahora, a mí me gusta eh, comenzar muchos argumentos con preguntas. Y Usted dirá, ¿por qué? Porque la pregunta es algo que eh, nos ayuda a todos y cada uno de nosotros a, a poner de nosotros. No meramente a escuchar, sino también a razonar a utilizar la capacidad que Dios nos ha dado para que nosotros entonces podamos llegar a unas conclusiones. Interesante esta pregunta, porque como les dije ahorita, todos tenemos fe, o decimos tener la fe. Pero el tema dice que hoy vamos a estar hablando acerca de cuál es, de que la esencia de la verdadera fe es el servicio. Entonces, la pregunta que hemos hecho es, ¿cuál es la esencia, por ende, de lo que es ser un cristiano? ¿Del por qué nosotros hoy día decimos ser lo que somos? ¿Y por qué hoy día nosotros estamos en un lugar como este, que se llama iglesia, siendo parte de esta comunidad de fe? O sea, ¿Cuál es la naturaleza? El por qué somos lo que somos y por qué estamos aquí. ¿Acaso será porque Dios quiere que nosotros meramente estemos aquí entreteniéndonos? ¿Acaso será que Dios quiere que sigamos viniendo a un lugar como este meramente para ensimismarnos? ¿Será acaso que Dios desea que nosotros sigamos siendo parte de una comunidad de fe, eh, ¿Para buscar los beneficios? ¿Será acaso para obtener milagros? ¿Será acaso meramente eh, para nosotros seguir creciendo de manera personal? La pregunta es, ¿cuál es la razón? Ahora, la razón la vamos a seguir viendo y la vamos a ir eh, vamos a decir, eh, redescubriendo a través de esta historia que leímos en Josué capítulo 1. Es interesante que en el comienzo de este relato, Dios le está hablando a este hombre llamado Josué de manera muy particular. Pero entonces en este diálogo que Dios tiene con él, Dios le hace saber a Josué, de que Moisés, que había sido una figura sumamente importante, de principio a fin, podríamos decir, fue un personaje que vivió su fe, escuchen esto, vivió su fe, de una manera práctica. Y cuando digo práctica, la Biblia dice que fue un hombre que vivió para servir a Dios. O sea, no para servirse a sí mismo. No meramente para servir a una nación. Sino para servir a Dios. Así lo dice. En ese relato que, eh, o, o en esa conversación que Dios está teniendo con Josué, el Señor le dice, mi siervo, mira el título que utilizó Dios, mi siervo Moisés ya murió. O sea, ya cumplió con su término acá abajo en la tierra. Y ahora pues está conmigo en el paraíso. Como que ya eso llegó a su término. Interesante el diálogo. Entonces, me sorprende bastante cuando vemos en este pasaje bíblico que el Señor no dice de Moisés que meramente Moisés pues fue una gran figura y que hizo grandes cosas como por ejemplo, eh, sacar al, al pueblo de Israel de la esclavitud cuando estaba en Egipto por, por más de 400 años, que fue algo significativo. No meramente la Biblia, ¿verdad? Dios está resaltando el hecho de que Moisés pues fuera, eh, diríamos, eh, un instrumento de Dios para abrir el mal rojo. O sea, Dios no se enfocó en lo que le está diciendo a Josué, en, en, en unas cosas trascendentales que moisés había hecho y que no y que no está mal que dios lo hubiera dicho porque fue así pero dios resume la vida de moisés todo lo que él hizo desde lo más grande hasta lo más pequeño dios lo resume y le dice a josué mi siervo moisés todo el tiempo vivió para cumplir un solo propósito a través de todo. Y fue servirme a mí. ¡Wow! Ahora, de, de, de ahí pasa Dios ahora a decirle entonces a Josué propiamente. Interesante, porque la Biblia dice, cuando usted busca el contexto bíblico, que Josué también fue un servidor y fue un servidor muy bueno vivió toda su vida para servir pero dice la biblia que fue servidor en este caso personal de moisés o sea moisés vivió para servir a dios y hasta ese momento josué había vivido para servir a moisés pero cuando usted va al contexto bíblico lo que significa que Josué era un esclavo. Que todos los deseos, todo lo que Moisés quería que se hiciera, enviaba a Josué para que Josué lo hiciera una realidad. O sea, que era su mano derecha. Estaba ahí todo el tiempo para cumplir las órdenes o las encomiendas que Moisés quería que se hiciera. Esa fue la vida de Josué. Hasta el momento de la muerte de Moisés. Escuchen esto. Como Dios todo lo ve y como Dios todo lo sabe y como Dios todo lo conoce. Dios sabía que no había otro que, que pudiera ocupar el lugar ahora vacante en ese liderato en la nación de Israel. No había otro que este hombre llamado Josué. Y mire que, que cuando usted lee el contexto dice que cuando esta nación de Israel salen de Egipto, habían figuras que entre ellos eran líderes, porque cada uno de los clanes tenían sus líderes. Tenían figuras importantes y reconocidas sobre quienes tal vez, si se hubieran hecho un voto democrático, si hubieran escogido a otros personajes. Estoy seguro de eso. Si se hubiera encomendado a la gente hacer la elección, estoy seguro que ellos hubieran tomado otras determinaciones basado en otros principios, basado tal vez en que aquel sabe mucho, basado tal vez en que aquel tiene más preparación, basado en que tal vez aquel tiene más experiencia, hubieran sido muchos, vamos a decir, las razones por las cuales se hubieran escogido a otras figuras. Pero cuando vamos a la lectura de este pasaje bíblico, vemos que fue Dios el que escogió. Y Dios escogió a este hombre llamado Josué no porque fuera más pintoresco que todos los demás. No porque hubiera, porque hubiera matado gigantes. No porque hubiera hecho bajar el fuego del cielo. Alaba lo que él vive. No fue porque hubiera hecho milagros. No era porque tenía una buena oratoria no porque tenía títulos de seminario, no lo critico, pero no fue por eso. La razón por la cual Dios ahora le habla a Josué y le habla con el propósito de hacerle la encomienda ahora a él de este nuevo liderato, o sea, de este nuevo servicio... Era porque Dios sabía que en esencia, en naturaleza. No había otro que había podido entender y practicar. Lo que realmente se necesitaba para hacer el trabajo que Dios quisiera que se hiciera. En otras palabras, que Dios sabía que Josué era un servidor por naturaleza. Ahora hoy día. En la sociedad que vivimos, los seres humanos, esa palabra no les gusta. Porque la gente lo asocia con personas ignorantes. Los que sirven, casi siempre se les, se les considera como personas que no tienen mucha preparación, como que personas no, que no han tenido más opciones en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante los ojos de Dios el entender lo que realmente significa servir es algo sumamente importante. Es algo que te posiciona, que te trasciende. Y déjame decirle, en mi vida de cristiano, que ya yo llevo 41 años, y llevo 28 años de ministerio consecutivo, yo sé de lo que les estoy hablando, porque yo también los he, los he tenido, y, y muchos que han pasado por aquí, que hoy por hoy pudieran haber estado en grandes ligas en términos de lo que es el reino, pero lamentablemente han fracasado porque no han logrado entender lo que estamos hablando aquí hoy. La clave para que verdaderamente pueda ser el brazo de Dios en esta presente generación. Alaba lo que Él vive. Luego, que el Señor, ¿verdad?, en este diálogo le hace entender a, a Josué que ahora, que ya Moisés pues ya murió, ¿verdad?, ya cumplió su, con sus responsabilidades y que ahora Dios contaba con él. Es interesante que Dios pasa ahora a hacerle entender a Josué de que en, esta, en este nuevo desafío, en esta nueva posición, y que Dios sabía que él la podía cumplir, pero Dios quiso a modo de, man, de, de refrescarle la conciencia, y como que a manera de que no se le olvidara, porque porque todos los seres humanos tenemos un problema, y el problema que tenemos es que cuando a veces llegamos a unas posiciones, o a unos lideratos, hay veces que los sumos a mucha gente se le suben a la cabeza, y, y, y pensamos que pues que, que ahora estoy aquí que ahora voy a hacer lo que yo quiero. Lo que a mí me conviene o como yo lo entiendo. Y nos alejamos muchas veces de del propósito al cual Dios quiere que nosotros cumplamos. Y eso yo lo he visto en la vida de muchísima gente y de muchos líderes, muchos pastores, muchas iglesias que se desenfocan. Llegan como servidores y luego salen como servidos. Entonces el Señor ahora pasa a decirle a Josué, mira Josué, ahora te toca a ti. Ahora confío en ti. Ahora te estoy re responsabilizando a ti. Pero ten en cuenta y nunca te olvides que eres un subordinado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tú no eres el jefe. El jefe soy yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso fue lo que Dios le estaba queriendo decir en arroz con habichuela, en un lenguaje boricua y puertorriqueño. ¿Te entiendes? No te olvides que el que te puso ahí y el que espera de ti y el que impone las metas y el que impone las condiciones aquí, soy yo. A mí me gusta eso, porque Dios, Dios, Dios es un buen jefe, ¿por qué? Porque antes de Dios le, le, le orienta bien y le dice lo que debe y lo que no debe de hacer, ¿para qué? Para que Josué, si había sido un servidor, porque lo había sido y lo había hecho muy bien hasta el momento que, Josué, que, que Moisés murió, pero Dios aún así quiso asegurarse. ¿Por qué? Porque Dios sabe que como seres humanos tú y yo somos tentados muchas veces a desviarnos. Y encima de eso, los desafíos que ahora en términos de servicio iba a tener Josué no eran los mismos que había tenido durante toda su vida cuando estaba a los pies de Moisés. Porque ahora... No estaba para servirle solamente a una persona. Ahora estaba para servirle, escúcheme bien, a más de 3.5 millones de seres humanos que habían cedido de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Y el reto no era fácil. Era un desafío muy grande. Porque antes estaba para servir a Moisés solamente. Pero ahora estaba para servir un pueblo en el nombre de Dios. Luego que el Señor comienza. ¿verdad? a Hablarle de esa manera. no, En términos de que él tuviera eso claro. Luego pasa el Señor a otro punto importante. Y le dice a Josué. ¿Sabes qué? Para que puedas cumplir. Cabalmente todo lo que yo espero que tú hagas. Aparte de tener en cuenta de que yo soy el que mando, yo quiero que nunca te apartes de mi ley. O sea, de mi palabra. Y le dijo, ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que significa diestra y siniestra. O sea, no, no pongas tu confianza en, en una cosa ni ponga tu esperanza en otra. No te dejes influenciar por mengano, ni te dejes influenciar por fulano. ¿Eh? Porque muchas veces los líderes y nosotros los cristianos y las iglesias muchas veces caemos en eso por influencia o por presión. Y el Señor le está diciendo claro a José, escúchame bien, para que a fin de cuentas en este nuevo reto de servicio que ahora tienes, para que pueda ser exitoso y que todo... Lo que tú hagas en tu servicio para mí. Salga bien sin problema. O sea problemas digo yo. En el sentido de alcanzar la meta. Porque problemas siempre va a haber. Pero de manera que las cosas se puedan lograr. Para que eso suceda así. El Señor le dice. Tienes que estar bien apegado. A mi palabra. Porque ahora Josué, como les dije. Los retos en el servicio iban a ser mayores. Pero las decisiones. Iban a estar sobre sus hombros. Y muchas veces para tomar decisiones buenas, sabias y prudentes. Uno tiene que estar metido en el corazón de Dios. Uno tiene que estar atento al consejo de Dios. Porque uno no puede depender de emociones. Ni puede depender de sentimiento, que es lo que le pasa a muchos cristianos en su vida de, 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 de fe y en su vida de liderato en la iglesia? Por eso es que mucha gente empieza. Yo quiero servir al Señor, pero no dura mucho cuando vienen los problemas en términos personales. La mujer se opone, el marido se opone, los hijos se oponen. Que eso le pasa a mucha gente, a muchos pastores, a muchas pastoras, a muchos siervos del Señor en diferentes ministerios. Cuando la mujer le dice, ay, yo no quiero esto, ay, yo no quiero aquello. Eh, eh, ay, que si la iglesia, ay, que si las misiones. Y siempre están un, con un pero y un cuestionamiento. Cuando tú sabes que Dios te llamó. Y que Dios los escogió De alguna manera el diablo se va a meter Escúchame bien dentro de tu entorno Para tratar de desenfocarte Dios lo sabe Por eso es que Dios le dice Es bien importante que estés metido en mi palabra Porque te vas a encontrar también En este proceso de servirme y de lograr mi propósito, te vas a encontrar con personas que te van a cuestionar. Que te van a hacer la vida de cuadrito. De gente que para ellos hoy tú eres un ángel, mañana vas a ser un diablo. Que hoy te dicen aleluya, gloria a Dios y mañana te van a criticar. Gente que hoy día dicen estar contigo y mañana te van a dejar solo y te van a dejar sola. Te vas a encontrar con momentos. Escúcheme bien en que te vas a encontrar con gigante y que, y, y que cuando todo el mundo se va y coge miedo El único que vas a quedar ahí eres tú Y vas a tener que echar para adelante Y echar, echarle frente porque, porque, porque lo que yo te mandé a hacer Se tiene que hacer Con o sin Pero yo te envío y yo te respaldaré ¿Cuántos adoran a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor hermano Porque Dios se la merece pero interesante que Dios le dice, es bien importante que estés apegado a esto. Porque cuando te encuentres en el punto de tu vida y estés a punto tal vez de renunciar a lo que yo te envío a hacer, yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a estar ahí. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos y eso es lo que le pasa a muchos líderes que nos olvidamos. Y pensamos que Dios nos ha dejado solo. Pensamos que Dios nos pagó mal. Pensamos que Dios nos puso en el lugar equivocado. ¿Eh? Porque cuando Dios nos pone en una iglesia o cuando Dios nos llama para hacer un trabajo particular de mucha relevancia en la iglesia. No todo va a salir peaches and cream, no todo va a salir maravillosamente bien. Y eso yo soy un testigo. Nos vamos a encontrar en cada caminar, en cada desafío, con muchos retos para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el desafío de nosotros los cristianos en, en, el, en, en esta generación, en el siglo XXI? Como les dije? Venir a una iglesia y ensimismarnos, sí porque es el evangelio que, que hoy día se predica. O sea, la naturaleza o el entendimiento del cristianismo contemporáneo es Ven a la iglesia porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir Y, y eso, o sea no es que no sea una realidad. Lo que pasa es que la razón principal. Ahora siendo cristiano. Por la cual venimos aquí. Es para prepararnos. Es para, 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 para llenarnos. es Con el propósito de capacitarnos. De modo que ahora nosotros. Podamos cumplir con los retos. Y desafíos que Dios ha impuesto. Sobre nuestras vidas. O sea, yo cada vez que vengo aquí. Dios me, me eleva. Yo adquiero herramienta. Me, me reenfoco. Porque hay, hay momentos dados que necesitamos renovarnos. Necesitamos esa palabra. Necesitamos ese consejo. Necesitamos ese empujoncito. Y de alguna manera el Espíritu Santo en este ambiente lo que hace es que nos reenfoca. Como el águila nos da nueva fuerza para luego... Remontarnos a mayores alturas, de modo que podamos continuar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, ¿cuál es la visión del cristiano y de la iglesia en el siglo XXI? ¿Sabe cuál es? Mateo 28. id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y usted cree que eso es cualquier cosa? No, eso es lo más maravilloso. Quiere decir que ahora Dios te tiene a ti aquí. Y Dios me tiene a mí aquí. Y nos hace parte de este cuerpo que se llama iglesia. Que no es otra cosa que el cuerpo de Cristo en la tierra. Para que tú y yo... Unido, escúchame bien, estratégicamente podamos lograr de que el ministerio de Jesús siga teniendo alcance y siga teniendo impacto en cada rincón de este planeta Tierra. Por eso nosotros no podemos perder la visión de las misiones, de seguir evangelizando, de seguir poniendo nuestro talento, nuestros dones al servicio de Dios en la iglesia. No podemos perder la oportunidad de ser parte. De lo que se tenga que hacer de la manera que sea. ¿Para qué? Para que la gente puedan conocer lo mucho que Dios le ama. Y lo que está dispuesto a hacer en su vida hoy. Y que está dispuesto a hacer mañana. La iglesia es el brazo. Aleluya de Dios de transformación. En beneficio de los pueblos y de las naciones. interesante que cuando Dios en este diálogo con Josué. Josué entiende lo que, lo que Dios le está diciendo. Porque Josué en ningún momento cuestionó. Ni, ni le dijo a Dios, time out. Una pausa. Josué no interrumpió a Dios. Porque un buen siervo de Dios es uno que sabe escuchar bien. Usted no se ha dado cuenta que a veces la gente que siempre interrumpe mucho y que siempre cuestionan y siempre son muy palanchines, a fin de cuentas nunca hacen las cosas bien. ¿Por qué? Porque ya ellos están pensando. Antes que uno termine ver, ya ellos están pensando, se están creando una idea de las cosas. Dios quiere que escuchemos. ¿Cuál es la visión? Cuál es el llamado. ¿A qué Dios a qué Dios nos ha invitado a hacer para que seamos efectivos para que tengamos entendamos bien nuestra razón por la cual somos lo que somos hoy día ¿Eh? y Josué escuchó detalladamente una vez Dios terminó de hablar es como que Josué dijo ok ya entendí y luego pasa Josué y hace algo bien, 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 bien importante. Dice que convoca a toda la nación. Convoca a todos los líderes. Y comienza a hablar con ellos. Es como que le dijera, acabo de hablar con Dios. O mejor dicho, Dios acabó de hablar conmigo. Y estuve muy atento a lo que Él me dijo. ¿Y sabe lo que Él me dijo? Que la promesa... De alcanzar nosotros. Esta conquista. Él nos va a respaldar. Pero. Hay una condición. Y la condición es que usted, ustedes y yo. Tenemos que ser obedientes. Y tenemos que. Poner manos a la obra. Y tenemos que. Fajarnos. Porque. qué? Porque ese pensamiento equivocado que hoy la gente piensa, que todo Dios lo ha de gratis, eso es una mentira y que las cosas se van a hacer solas, eso es una mentira. Dios le dijo a Josué, fuérzate, en otras palabras, que tenemos que trabajar. Si yo quiero que la gente en la China se salven, ¿sabes qué? O yo tengo que ir o yo tengo que pagar para que otros lo hagan. Si yo quiero que la gente en la Rusia se salven, pues de alguna manera yo tengo que esforzarme y tenemos que esforzarnos para que la gente se convierta en Rusia. Si en la India queremos que verdaderamente la presencia del Espíritu Santo se mueva poderosamente y la gente allí se convierta, algo nosotros tenemos que hacer para que eso suceda. Y Josué le dice al pueblo: Dios nos ha puesto a nosotros. Para cumplir su visión. Interesante que el pueblo. Está atento a lo que Josué le dijo. Y el pueblo hizo caso. Y le responde. Le dice no hay problema. Lo que tú digas. Eso se va a hacer. O sea que el pueblo entendió. Que Josué. Había tenido. Unas órdenes claras. Y que a su vez se la estaba transmitiendo a ellos. Y eso es bien bonito cuando en este tiempo la gente que llega a una iglesia entiende que los líderes que tienen de frente, los pastores, ¿tú me entiendes? Los líderes que tenemos, que son gente que realmente Dios los puso ahí. Cuando usted entiende eso, usted es bendecido. ¿Qué fue lo que pasó en ese incidente? O sea, no vemos al pueblo, que el pueblo cogió para un lado y que Josué cogió para otro. Nadie dijo ahí, ¡ay, yo tengo mi ministerio! Como hoy día la gente dice, llegan a la iglesia, pero yo tengo mi ministerio. Ahí nadie dijo eso. Ahí había una sola visión, conquistar. Y Josué le dijo, una vez entremos a la tierra prometida y comencemos a ganar tierra... Escúchame bien, aquellos que le toque su parte, no se crucen de brazos. No piensen que aquí se acabó la cosa, porque vamos a unirnos para hacer posible que las demás tierras se conquisten para que todo el mundo tenga su parte. Fue lo que le dijo Josué. En otras palabras, luego ustedes entonces pues se van de vacaciones, pero una vez logremos el propósito. Y el pueblo le dijo, así será. Una vez el pueblo entiende esto o, 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 o hasta el momento pareciera que lo estuvieran entendiendo. El pueblo le dijo a Josué: solamente una cosa te pedimos. Es que tú le seas fiel a Dios. Y que así como estuvo con Moisés que Dios respaldó a Moisés que Dios te respalde a ti. Claro. En otras palabras que cuando una persona le es fiel y sirve a Dios, se dedica para Dios, Dios se dedica para él. El pueblo lo entendió. ¿Y sabe lo que le dijo el pueblo a José? El que de nosotros aquí no te respete a ti y no haga lo que tú dices que se tiene que hacer. En otras palabras, nosotros lo vamos, mire, porque la yugulala está acá. Nosotros lo vamos a liquidar. Eso fue lo que le dijeron, tan sencillamente le dijo eso, lo que pasa es que yo se, se lo estoy diciendo aquí en, en un contexto moderno, ¿no? En otras palabras, el pueblo le dijo, el que no esté dispuesto a servir a Dios y no esté dispuesto a servir tu, y hacer tu palabra, el que no sirva, no sirve. En otras palabras, no va a tener parte ni suerte aquí. Y eso es, una, eso es un principio real, que hoy día lo vemos que se hace una realidad dentro de las comunidades de fe. Cuando una persona, por alguna razón, no llega a una comunidad y dice aquí estoy, en qué puedo servir. Cuando una persona no llega con ese espíritu, con esa convicción, esa persona como que es la nota discordante. Porque es la persona que siempre está. Ay, pero eso no es lo que yo quiero. Ay, pero es que, es que esto es. Eh, eh, yo no me siento en paz con esto. Ay, pero que eh, esto no me gusta. Ay, pero que, eh, y que y que esto es mucho trabajo. Ay, pero que y, y eso no me hace brillar. Ay, pero es que yo quiero el altar. Es que yo quiero el micrófono. Ay, pero que esto no me hace. Siempre están con ese argumento. Las personas que siempre están con eso en mente. Son personas que lamentablemente no sirven. No duran mucho. Son personas que son como, como ave de paz. Siempre están así. Porque están tratando ellos de servir. Pero al modo, al modo que ellos le conviene. Pero el pueblo le dijo a José y se lo dijo claro y pelado el que no esté dispuesto a escuchar y a hacer lo que tú dices, no, aquí no va a tener parte ni suerte. ¡Wow! Hay momentos dados que cuando uno llega a una iglesia o llega a un ministerio, las cosas no todo el tiempo van a ser como uno espera. A veces que uno se va a encontrar con, con situaciones, nos vamos a encontrar con gente, nos vamos a encontrar con costumbres. Por ejemplo, cuando yo voy al extranjero, voy a otros países, yo me encuentro con costumbres y tradiciones. Me encuentro con gente que no están al mismo nivel que yo en, en muchas cosas. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ser paciente, pero ser persistente hacia lo que Dios me envió a hacer. Muchas veces me voy a encontrar con los mismos desafíos que me encuentro aquí. Me voy a encontrar también con personas que al, al principio dice, ¡Hey, ahí estoy contigo! Y que por alguna razón me dejan. Y yo los he tenido. Los he tenido hasta en, en Perú. Los he tenido en, en República Dominicana. En distintos lugares los he tenido. Que su visión cambia. Y no me queda de otro entonces que yo pues seguir y ser persistente. No darme por vencido. ¿Por qué? Porque lo que Dios me envió a hacer con o sin. Yo sé que se tiene que lograr. Aunque sea doble el trabajo. Pero yo sé que se tiene que hacer. Pero lo maravilloso del caso es que siempre Dios tiene a alguien preparado. Como pasó con Moisés? Moisés fue un fiel servidor. Pero llega el momento en que entonces Dios fue el que presentó al sustituto. Porque Dios sabía quién lo podía hacer bien. O sea que mientras nosotros estamos aquí, Dios sabe quién va a ocupar x y cosa. Lo importante no es la posición. Lo importante es lo que se tiene que hacer. ¿Y cuál es la misión de esta iglesia en el siglo XXI? Seguir abriendo estas puertas y que todos nosotros unidos sigamos siendo la boca, las manos y los pies de Dios en beneficio de todo el que necesita. Y si hoy Dios lo necesita a usted En el parking, amén Gloria a Dios, y si mañana lo necesita Con una cámara, amén Gloria a Dios, y si mañana lo necesita Como diácono, amén Gloria a Dios, y si mañana lo necesita Trabajando con los niños Amén, Gloria a Dios Y si mañana Dios lo necesita Limpiando, lavando, ligando Cemento en la iglesia, si Dios Mañana te necesita en un Campo como misionero, como evangelista Como músico lo que sea Cargando equipo Lo que sea Respaldando a los pastores Usted diga M aquí Señor Envíame a mí Cuando yo llegué al evangelio Yo llegué como cualquier hijo de vecino Yo no llegué en un paracaídas Pero desde el mismo principio Hubo algo en mí fue un deseo de servir Nunca me olvido Cuando los pastores que yo tuve Decían ¿Cuántos vienen un sábado Que necesitamos ligar el cemento Para tirar una acera? Muchos levantaban la mano Yo por lo general no levantaba la mano Pero muchos levantaban la mano Cuando llegaba el dichoso sábado Solamente estaba el pastor Y estaba yo porque yo soy de los que no me gusta ser muy yo estoy ahí yo sé que pueden contar conmigo porque yo siempre he entendido que yo soy parte a mí no me tienen que invitar yo sé que es mi responsabilidad porque hay gente así ay si a mí no me invitan hay una función que hacer. Hay un deber que cumplir. Y en este tiempo Dios sigue llamando gente. Por eso Dios nos tiene aquí. Cuando Dios lo perdonó a usted y cuando Dios lo renovó y cuando Dios te llenó del Espíritu Santo y cuando Dios ha hecho lo que ha hecho hasta el día de hoy, es con un propósito. Porque el mundo nos necesita. Cristo le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predique. Comenzando desde aquí, comenzando desde nuestra Jerusalén, hacia el mundo. Vamos a seguir animados, aún en medio de esta temporada que estamos viviendo, vamos a seguir motivados, comprometidos y enfocados en nuestra visión. Porque esa visión viene del corazón de Dios.